2: Buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Cómo anda Alberto? Hola
1: Daina, muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, muy bien, acá, soportando el frío, pero bueno.
1: Hoy por lo menos con Carte sol. Parte de las reglas
2: del juego. Por acá. lo menos con sol. Sí, está hay lindo. un sol lindo. El abrigo, en algún lugar así del abrigo, está lindo. El sol, viste, cuando tenés un rincón con una pared caliente, un muro caliente, uh -huh. tibio, es lindo. Sí, es lindo, sí, sí. Mira Pablito, qué, qué acalorado está de manguitas cortas. Bueno, acá adentro hace <ríe> calorcito, ¿eh? De manguitas cortas, bueno. <ríe> Eh, un par de cosas, Alberto, antes de arrancar con el contenido de hoy En primer lugar, bueno, espero que esté todo el mundo preparado para el domingo El domingo hay elecciones internas que han venido este, preparándose con mucha anticipación Con campañas larguísimas, a pesar de que las normas marcan otras cosas Pero bueno, ya sabemos que esto es tan elástico eh, Y el fin de semana, el domingo, en Radio Uruguay, eh, las, las radios públicas y la Televisión Nacional eh, encaran una transmisión En conjunto, digamos una con cobertura muy completa, ¿no? Exactamente, así que por supuesto esperamos que todos nos acompañen ese, Esa jornada de, de elecciones que siempre hay que celebrar Siempre hay que celebrar Con todos los problemas que tienen las campañas Últimamente, de todas maneras hay que celebrar Por el ejercicio democrático, Por que supuesto. es muy importante. Y hay mucha tela para cortar y habrá cosas para para comentar y estudiar hacia el futuro, seguramente.
1: Bueno, en estas elecciones muchas para estudiar para muchísimas, el futuro. Muchísimas,
2: <risa> muchísimas. Es una, de
1: las, es una de, de las más raras que hemos tenido posiblemente, ¿no?
2: Muchísimas. Hay una, una primera un primer adelanto de este trabajo conjunto de las radios y la televisión nacional esta noche en TNU, un programa especial donde van a participar compañeros de los dos este, medios, de todos los medios eh, públicos. Así que saludamos a los compañeros que están preparando, trabajando mucho, preparando esa transmisión. Y en lo que tiene que ver con Efecto Mariposa particularmente, les queremos anunciar que el próximo viernes, no mañana, el otro viernes, sería el primer viernes del mes y por lo tanto nuestra participación en el Museo Nacional de Artes Visuales, como lo hacemos todos los meses, pero este mes no va a ser así. Porque estamos en vacaciones, porque el museo va a estar en pleno trabajo de este, desmantelamiento e instalación, desinstalación e instalación de muestras. Se va
1: Picasso. Se
2: va Picasso, vienen muestras nuevas. Hay mucho movimiento interno, por lo tanto va a ser complicado, así que suspendimos este viernes. Ya les daremos la nueva fecha. No sabemos si lo vamos a hacer en algún momento del mes o si, si, si directamente suspenderemos. Este Julio para retomar en agosto. Yo creo que va a ser ya, la
1: segunda. Ya nos pasó el año pasado. Sí, nos también. pasó el año pasado nos sobre todo porque eso.
2: había vacaciones de julio que los niños inundan <ríe> claro. el museo este, y bueno, este, uno perturba ahí en realidad. Así que este, este, este viernes 5, que era el día fijado, no vamos a estar en el museo. Lo aviso porque hay gente que ya lo sabe de memoria y va directamente el primer viernes de cada mes todos los meses allí. Bueno, les avisamos que no vamos a estar este viernes cinco y ya les diremos la nueva fecha con más este precisión.
1: Muy bien, ¿eh? Y bueno, preparen también para el partido de sábado, ¿no?
2: <ríe> Ay, por favor, a las cuatro de la tarde.
1: Partido y elecciones, todo junto el fin de semana, ¿eh?
2: Todo junto el fin de semana, el fin de semana movidito vamos a tener.
1: pablito Baute en cabina de control, Gabriela ayudici y Carolina mola en producción, y aquí al aire Daina Rodríguez y quien les habla, Alberto Galo. Bienvenidos, ¿eh? A Efecto Mariposa este jueves primero es una pequeña vibración que entra por los oídos y se te instala en el cuerpo después esa insignificancia se convierte en un frenético baile de ideas y ya no podrás escapar pero no te preocupes son los síntomas del efecto mariposa
2: ¡Qué día hoy, eh! ¡Qué día! Un día de esos para marcar, para mí por lo menos un día para marcar en el calendario. El título de hoy es Opus Gelber, retrato de un pianista. El arte del periodismo narrativo, la historia del piano, la lucha contra la polio, los niños, mmm, prodigio. Todo eso tendrá este programa que esencialmente y sobre todo lo que tiene es la presencia... De la periodista argentina Leila Guerriero Que es la autora de este libro Opus Gelber Es su último trabajo, su más reciente trabajo Y en este libro Guerriero dibuja el presente del músico Bruno Gelber Las visitas de directores de orquesta, músicos, embajadores Sus larguísimas conversaciones telefónicas con su mejor amiga La duquesa de Orleans Las clases que da a alumnos escogidos Todo en el marco de un pasado desde, desde el que gravitan con fuerza su madre Ana y su temible y genial maestro Vicente Scaramuzza. Opus Gelber es el retrato de un pianista pero también podría considerarse una crónica de interiores una conversación interrumpida por fragmentos de entrevistas, testimonios ajenos clases de piano y críticas de conciertos un viaje alrededor del mundo y de una mesa a la hora del té y por supuesto una pesquisa la del verdadero Bruno Gelber la poliomielitis el vínculo con su hermana, sus amores la inmediata adopción de la aristocracia francesa, su amistad con Marta Gerich, su pasión por Laura Hidalgo, sus 25 años en París, su vida en Mónaco, su regreso a Argentina en 2013 y su enorme devoción hacia las reglas del protocolo. Todo esto como una ficha, como una reseña, apenas este, muestra de lo que es este libro que Alberto tiene por allí, que ha leído y que está, según sé, fascinado por la pluma de Laura Guerriero fascinado. Perdón, un, de Leila
1: Guerrier. Sí, es un gran libro. Hacía años que no leía un libro tan poderoso. Realmente, tengo que aclarar que las biografías a mí me aburren y este libro, desde la primera línea, ya no pude dejarlo, quedé totalmente enganchado. Vamos a, a desentrañarlo. Es, me parece, podríamos decir, incluso hasta casi una novela biográfica. Se puede leer como una novela. Si afuera dijera novela, no pasaría sí. nada. Es brillante el libro. Es brillante sí. además el uso de la literatura que hace y cómo se va metiendo con un hombre complejo, realmente complejo, que tiene muchas aristas sí. este, para conversar, así que conversaremos con ella, con Leila Guerrero, ya lo dijo Daina, periodista y escritora argentina. Su trabajo se publica en diversos medios de América Latina y España, La Nación y Rolling Stone, de Argentina, El País de España, Gato Pardo de México y El Mercurio de Chile, entre otros. ¿eh? Es editora para América Latina de la revista mexicana Gato Pardo. En 2010, su texto... El rastro de los huesos, publicado en el país semanal y Gato Pardo, recibió el premio CEMEX Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Eh, subrayo esto, Nuevo Periodismo Iberoamericano, porque realmente es lo que representa a Leila muy, muy bien. Publicó los libros Los suicidas del fin del mundo, Frutos extraños, Una historia sencilla, Zona e de obras y Plano americano. Conversaremos con Leila, entonces. Es una maestra,
2: este realmente. Para el periodismo es una maestra. No, 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 Yo, es la, la, todo lo que firma Leila Guerriero merece mi atención. La la sigo desde hace muchísimos años. Este, ella trabajó para El País Cultural también. Eh, considera a Homero Alcina venet uno de sus maestros. Y es uno de sus perfilados en, en sus libros. Este El premio Nobel Gar eh, Mario Vargallosa dijo sobre ella que los perfiles biográficos que dibuja Leila Guerriero demuestran que el periodismo puede ser una de las bellas artes y producir obras de valía sin renunciar a su obligación primordial, que es informar. Le sacó una foto perfecta, vargallosa, y dice que el periodismo que practica Leila es el de los mejores redactores de The New Yorker para establecer un nivel de excelencia comparable. Implica trabajo riguroso, <coughs> investigación exhaustiva y un estilo de precisión matemática. Este, todo, sus columnas breves, sus este, crónicas como esta, eh, de, sobre Bruno Gelber y otras que ha hecho sobre temas que en principio a uno parece que no le interesaría nada y sin embargo se sumerge en una historia contada por una pluma que descubre cosas que nadie más puede descubrir yo me saco el sombrero tengo una gran admiración por esta por esta maestra del periodismo ¿eh?
1: quiero aclarar que el libro está en Montevideo eh, ya bueno hace unas semanas está aquí eh, se consigue en todas las librerías es de muy fácil acceso uh -huh. y realmente yo creo que vale la pena Leer un libro así, primero porque es un disfrute increíble. Son A veces lo tengo todo subrayado, todo doblado, esas frases en las que uno, uno se quiere quedar para siempre. ¿no? Son esos eh, libros
2: que no te dejan, además. No, ¿eh? para
1: nada, ah, y que uno va alargando el final, que no se termine, que no se termine. Ah, <risa> ¿Qué voy a hacer ahora? Después de este libro, ¿qué voy a hacer? ¿no? Ah, eh, pero quería eso aclarar que el libro se consigue en todas las librerías, está en todo Uruguay, en las librerías en interior también. ¿eh? Eh, se llama así: Opus Gelber. Retrato de un pianista Vamos a comentarles entonces también Algo sobre la historia del piano Después de hablar con, con Leila Le pondremos un poco de música a la tarde Repasando algo sobre los niños prodigios que fue lo, A ver, lo que fue Bruno Gelber Empezó a tocar a los tres años ¿eh? Sí. Eh, Después a los siete tuvo polio Y pidió que le, le pusieran un piano Encaramado arriba de la cama Y allí empezó a, a estudiar y a estudiar Y a estudiar, como dice él Estudiar, estudiar, estudiar
2: Después hablaremos sobre la poliomielitis a propósito de esto que afectó a Bruno Gelber y a tanta gente de su generación. Yo recuerdo, Alberto, nosotros nacimos en el 59, tú y yo, a nuestra en nuestra infancia, en nuestra primera adolescencia, para mí estaba marcada por el paisaje de gente de nuestra edad o más chicos que tenían visibles rastros de la polio, ¿no? con aquellas férulas en las piernas, yo no sé si vos recordás, pero era bastante común sí, claro. verlos en la calle, Este, una enfermedad que es a mediados del siglo XX eh, arrasó y fue terrible y que ha significado en el mundo una lucha coordinada de las organizaciones de salud en el mundo entero y hoy está confinada a dos países en el mundo, unos 20 casos en dos países en el mundo. Vamos a hablar sobre esta historia, sobre la, la llamada enfermedad de la civilización y sobre las políticas en Uruguay con la doctora Lucía Alonso, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
1: El protocolo es uno de los temas, Bruno Elber habla acá en este libro, sobre las reglas del protocolo. Un mismo fanático, tiempo. ¿no? Sí, un hombre eh, que, que, bueno, las eh, conoce porque las ha vivido, eh, le, le ha tocado le, justamente estar con gente a ese nivel, donde las reglas de protocolo son absolutamente indispensables. Cuenta la anécdota de un, un este político africano creo que es, que le sirvieron la comida y él no comía, todo el mundo había empezado a comer, no comía y él le dijo ¿por qué? y le dijo porque estoy mal sentado me sentaron en un lugar que no es el mío Ajá. no corresponde estar sentado acá es un mundo muy estricto, pero a sí. su vez este hombre eh, vive muy con los pies en la tierra también, ¿eh? Este, eso es lo fascinante de esta figura hipnótica Pero vamos a comentarles algo Sobre el protocolo entonces Opus Gelber es el título de Efecto Mariposa Para esta tarde Quédense por allí, tenemos un gran programa para hoy Y ahora nomás en un ratito a Leila Guerrero
0: Soledad Aquí están mis credenciales Vengo llamando a tu puerta Desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos Temporales Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo Aquí estoy Te traigo mis cicatrices Palabras sobre papel Pentagramado No te fijes mucho Leila
1: Guerrero, un cuarto de hotel Un hombre solo, un piano Toda su vida ha sido eso Estamos escuchando Soledad de Jorge Dres
0: Ya pasó
3: Ya he dejado
0: Que se empañe La ilusión De que vivir es Sin dolor raro que, que seas, seas tú quien me acompañe. Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Soledad, aquí están mis credenciales. Llamando a tu puerta Desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo Nos vayamos conociendo Ya pasó ya he dejado que se empañe La ilusión de que viviste sin dolor Qué raro que seas tú quien me acompañe Soledad a mí que nunca supe ¿Cómo estar solo? Qué raro que seas tú quien me acompañe. Soledad. A mí que nunca supe bien cómo estar solo.
1: Gelberg sobre el escenario después de una breve reverencia inicial para agradecer los aplausos sentado, sentado frente al piano sabiendo que todo lo que suceda dependerá de él, de lo que extraiga de las cavidades de ese animal de madera acero, fieltro palancas, masillos, puentes de sonido barrajes, bastidor clavijas, ante una sala repleta que contiene la respiración encomendándose a Dios solo posando las manos en las teclas arrojándose al vacío sobre la cuerda tendida del silencio rompiéndolo en pedazos en un camino sin retorno avanzando en el bosque oscuro de los acordes, las escalas, los trinos, las octavas atacando zonas de dificultad húmeda y amenazante con habilidades incrustadas por los años de forja en los huesos dentro de los huesos, más allá de los huesos un instrumento humano entrenado contra natura para ejercer movimientos disociados con destreza quirúrgica, para entregarse a las embestidas volcánicas de una tormenta de emoción descomunal sin mástil al cual aferrarse para no terminar destrozado contra las rocas. Temblando, aguantando, sobreviviendo, clavado al piano con dos clavos de fuego y hielo.
2: Bueno Alberto, como se dieron cuenta, les leía un fragmento de Opus Gelber, este libro que nos da título hoy, que es el más reciente trabajo de la periodista argentina Leila Guerriero, que es señalada como una de las voces más relevantes del periodismo narrativo en español, eh, ya les decíamos, bueno, se publica su trabajo en muchos medios de América Latina y de España, La Nación, Rolling Stone, de Argentina, en, el, en España el país, Gato Pardo en México, El Mercurio en Chile, entre otros. Es editora para América Latina de la revista mexicana Gato Pardo y ha escrito además varios libros, El rastro en los huesos, un trabajo impresionante sobre el equipo de antropólogos forenses de Argentina, publicado en El País Semanal eh, y recibió el premio Cemex, Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano. Ha publicado además Los suicidas del fin del mundo, Frutos extraños. Una historia sencilla, zona de obras, plano americano En fin, eh, en lo personal Una maestra a la que sigo hace muchos años Le preguntaron a, a, a Leila En una de las entrevistas Que hace cuando admira mucho A la persona que va a entrevistar Y ella puso el ejemplo de Ricardo Piglia Y dijo, bueno, yo trato de poner Toda mi admiración en un paquete y dejar el paquete al lado Así que yo ya tengo el paquetito aquí al costado Y además como no leí el libro Haré alguna pregunta que tenga que ver Sobre todo con su trabajo y con su método Pero voy a escuchar atentamente la charla Que vamos a tener con ella Es realmente un placer y un honor para Efecto Mariposa Recibir a Leila Guerrero
1: Leila, bienvenida a Efecto Mariposa Hasta tarde, un gusto tenerte en el programa ¿eh?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué linda presentación, el gusto es mío. <risa> Muchísimas
2: <risa> Estamos, gracias. Yo estoy muy gracias. emocionada, Leila, realmente. <risa>
1: y yo estoy, eh, te digo, Leila, conmocionado todavía por el libro, por las cosas mm. que un libro es capaz de provocarle a los lectores, por las cosas de uno mismo, como lector, que el libro deja en evidencia, ciertas estupideces que uno tiene... En mi caso, <risa> claro, en mi caso quiero aclararte, por ejemplo, me aburren las biografías. ¿sí? No estaba en mi horizonte cultural que con, con un libro así para nada. ¿eh? Uh -huh. No me gusta la música clásica, me aburren las biografías. Lo poco que conocía de Bruno Gelber no me gustaba y lo digo en uh -huh. pasado. Pero como en la tapa decía Leila Guerrero yo le voy a leer. Y ya, desde la primera página, no pude, no hubo manera y que fue cada vez más lindo, cada vez mejor. Este Y estoy prácticamente lo terminé de leer no hace mucho y lo estaba repasando de nuevo es un disfrute este libro ¿eh? este, sí. así que bueno, yo te agradezco que estés aquí para poder conversarlo un poquito desentrañarlo este libro y pensar un poco sobre él juntos
4: Bueno, muchas muchas gracias por lo que dices Alberto la verdad es que este, este, siempre que a uno le preguntan qué es lo que cómo, cómo podría definirse una buena crónica un buen texto de periodismo narrativo este, por supuesto debe haber muchas maneras no hay una especie de <coughs> De, de, de parámetro, de fórmula con la que se pueda medir qué es bueno y qué es malo, pero eh, siempre es una respuesta muy personal, ¿no? Pero yo creo que cuando uno se queda enganchado con un tema que a priori no le despierta ningún interés, este, o con un sujeto que a priori no le llama la atención, y se descubre leyendo primero cinco, después diez, después cincuenta páginas de algo, este, y y, y su, suspende el mundo externo y se queda metido en ese mundo bueno, a lo mejor por ahí podríamos empezar a pensar que, que hay algo de la cuestión del texto que, que funciona la, lamento esto que te digo porque en un punto estoy siendo como muy narcisista y hablando bien de un libro no, <risa> un no, libro mí, pero no, 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 a eso este, iba yo este, este, como un, al, lo tomo como un gran elogio, eso quiero decirte este, me, me pone muy contenta esto que me decís
1: yo voy a eso exactamente porque quería empezar por ahí y además lo digo no solo como lector, también como escritor Creo que en este libro, mucha, muchísima cosa, si no prácticamente toda, ocurre toda esa magia a través de la literatura. No en vano yo elegí este fragmento para leer, para que pudieran percibir el nivel literario que tiene este libro. Y yo decía, si a este libro le pusiéramos novela afuera, perfectamente podía ser una novela biográfica. Este, no, no, no importan los rótulos, en realidad. Lo que quiero decir es que hay literatura en este periodismo... Este, o hay periodismo en esta literatura, este, eh, y los dos de, de, de muy buen nivel. Y esto a mí me parece que realmente hace muy interesante todo este asunto, ¿no? Es un libro poderoso, es un libro muy desbordante, hipnótico. Es...
4: Bueno, un poco como un poco intenté reflejar este, esa, esa personalidad también desbordante e hipnótica del mismo Bruno Belver, ¿no? que es uno de los eh, de, de los 100 mejores pianistas del siglo XX, pero además de eso es, es una personalidad complejísima en la que se mezclan una frivolidad eh, y una superficialidad que, que podrían parecer llamativas, extremas y poco compatibles con lo que uno espera de un intérprete de la música clásica a la que yo debo decirte tampoco soy este o sea me gusta pero soy como una no soy una melómana sí. escucho las cosas obvias que escuchamos todos digamos no 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 soy una exquisita y, y fue maravilloso porque Bruno Gelber es un extraño caso de músico al, al que le importa tres pepinos hablar de música eh, bueno yo,
1: <risa> ahí está su mayor secreto posiblemente no <risa> Este. Creo que tiene
3: muchos secretos <risa> Tiene muchos, claro, sí, <risa> muchísimos
1: Queda claro eso de este libro ¿eh? Eh, Tiene
3: muchos,
1: sí eh, pero... Lo mencionás por primera vez Y me llama mucho esto poderosamente La atención, que esto también habla De literatura y de Este plan literario que tiene este trabajo En la página 23 Por primera vez, después de venir a, Se viene escribiendo y mencionando <risa> y Hablando del personaje, pero por primera vez Se dice Bruno Leonardo Gelber En la página 23 ya casi cuando lo conocemos <risa> eh, Y esto también dice muchísimo, me parece Porque eh, este libro juega con esos parámetros literarios de lo no dicho, ¿no? Me parece que cómo cómo manejas tú lo que no se dice Incluso lo que él no dice Es realmente importante Y lo no dicho es es muy importante en la literatura, ¿no?
4: Sí, bueno, ¿sabes que hay un, hay un autor eh, británico, David Lodge que él dice en un libro un poco más teórico, no, no, no en uno de sus libros de ficción, que todos los relatos avanzan haciéndole una pregunta al lector y escatimando o retrasando la respuesta, ¿no? Claro. Eh, entonces, este, este recurso que mencionas vos de, de no dar el nombre de Bruno hasta la página 23, que es un poco una maniobra de riesgo, porque también un lector podría estar pensando, bueno, ¿por qué, por qué no me lo dice? Por, Claro. ¿Por qué tanto misterio? Además cuando el libro se llama Opus Gelber, digamos ya está el nombre en la, en la portada Tiene que ver un poco con esto, con, con, con los recursos narrativos provenientes del cuento, de la novela, de, de la poesía incluso eh, Que uno utiliza para escribir este periodismo que podríamos decir que es como lo contrario de la noticia Y que requiere de uno mane unos manejos de los recursos narrativos este, realmente fuertes, interesantes, más sofisticados. Uh -huh. A mí me resultó eh, interesante esta idea de jugar con escatimar el nombre, porque como vos decís, cuando se llega a la página 23 y se dice Bruno Leonardo Gelber, se abre el telón. Eh, ya, ya hay un montón de camino recor recorrido, digamos, ¿no? Uh -huh. Este es, es como una especie de, creo, siento que el nombre llega como bueno, con la contundencia de un hachazo. Si eso mismo se hubiera puesto en el arranque... De hecho, el arranque empieza con una con una frase solita, digamos, que es casi una plegaria de peregrinación, ¿no? Y con el nombre de Bruno tiene el apellido. Durante meses este fue mi camino para ir a ver a Bruno. Sí. este y, y develar el nombre completo, digamos, después de, de construir un poco toda esa casa extraña en la que vive las cosas que dice, cómo las dice, las cosas que hace, etc., este, me pareció que era la manera de producir una revelación también un poco sorpresiva eh, en un sujeto que es bastante conocido, por otra parte, ¿no? No, no es tan popular, como, tan popular en términos de, de, de reconocimiento público como Marta Argerich, pero acá en la Argentina es una persona sumamente conocida.
2: Sí, acá lo conocemos también por ese reflejo. Digamos sí. que es un hombre
1: realmente claro. importante en el mundo de la música, ¿no? Realmente importante, muy importante. Esto creo que hay de por... mucho
4: peso. De mucho sí, peso, de, de, mucho, claro. de mucho peso y su, y su... Él se reiría de esta frase, diría sí, sí, porque está un poco gordito, digamos. Él se ríe mucho de sí. ¿no? <risa> Pero... Pero sí, claro, lo que pasa es que la gente, digamos, es muy, muy, muy conocido por todo el mundo, gusten de la música clásica o no, y, y mu mucha gente confunde un poco este, este aspecto un poco extravagante que tiene Bruno, ¿no? Con, con, con sus ojos pintados y su pelo teñido y todo esto, con, 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 digamos, como si ese aspecto no pudiera este ser el portador de un artista prodigioso. Claro. Y eso es nada más un prejuicio, porque mm. realmente Bruno, Bruno es una una persona genial, es una de esas personas que encontrás eh, un par de veces en una generación,
2: digamos. ¿no? Sí, mira qué bien. Yo quería preguntarte justamente sobre esto, Leila, porque esto que decía Alberto al comienzo, no me gusta la música clásica, la figura de Bruno Gelber no me interesa no, a priori. este Me parece que es un, uno de los grandes secretos de tu trabajo, porque bueno está lleno tu trabajo está lleno de, de, de historias contadas desde un lugar que a priori uno dice bueno a mí que me puede interesar este la historia de un de un campeonato de malambo en un pueblo de Argentina que nadie conoce ni los argentinos y sí. sin embargo da una obra maestra como es una historia sencilla este qué hay acá en este caso con Bruno Gelbert yo sé que lo, esto del malambo por ejemplo lo leíste un par de líneas en una nota cultural este, y te interesó un titular sí. y te fuiste y te instalaste cinco años para seguir a una persona para poder hacer ese libro. Eh, ¿Qué tres, pasó? Tres, tres años. Tres, tres años.
4: Y todo el proceso del libro de vio entre la escritura y todo, llevó un poquito más de tiempo, pero fueron tres años. Tres
2: años. Bueno. Digo este... para no subirme el precio, porque. No importa, <risa> pero igual. Está bien. Este, te lo rebajamos, no hay problema. Vale. Pero quería preguntarte: que ahí en el caso de Bruno Gelber, algunas pistas ya dijiste, de, es una figura importante para para la cultura argentina, pero quizás uno piense a priori que está un poco alejado de tu perfil de, de crónicas, aunque esto sea es un abanico enorme. Este, ¿Qué hubo en el caso de Bruno Gelber? ¿Cuál fue la, la primera intención y de dónde aparece?
4: Mira, sí, la verdad es que el mundo de la música clásica, como vos decís, no es, no es mi mundo. Yo toco la guitarra clásica, tocaba, porque a los 18 dejé de estudiar, y, eh, pero estudié ocho años, estudié mucho tiempo. No, más. Eh, uh -huh. y, eh, pero el mundo erudito y la música clásica no es no es el mío y fue una suerte que Bruno fuera un un intérprete no interesado en esto porque o sabes que a veces eh, para lograr empatía, para lograr la empatía profunda que uno necesita con una persona cuando hay un campo de intereses que están no sé inabordables si no sos un conocedor es como estar con un físico y que te hable de física cuántica y no entiendas nada digamos eh, a veces se genera como una reticencia por parte del entrevistado, ¿no? Como, bueno, al final estoy perdiendo el tiempo con esta sujeta que no, 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 no entiende nada de lo que le hablo. Eh, y al contrario, me pasó que yo quería hablar de, qué sé yo, de Brahms o de Beethoven o de cómo interpretaban las obras y él me miraba con cara de fastidio y, y me decía, bueno, hablemos de otra cosa, contame de tus <risa> viajes, qué sé yo. Eh, nada, ninguna ninguna de estas facetas tan, <coughs> tan complejas, tan contradictorias, tan... Eh, oscuras y luminosas, eh, nada de ese humor, nada de esa absoluta ausencia de melancolía que tiene que tiene Bruno, que es algo bien inusual en los tiempos que corren, en los cuales la melancolía tiene un prestigio gigantesco. Eh, nada de todo esto, te decía, yo lo presentía o lo imaginaba antes de ir a verlo. Lo que yo sabía de Bruno antes de ir a verlo eran las, las cosas que había visto él como, como personaje público desde que yo soy pequeña apareciendo en los almuerzos de Mirta Legrand, que ustedes deben conocer muy bien sí, claro. sí. Sí. Eh, después en los últimos años como como meme de algunos programas que no sé si llegan por allí como Bendita TV o CBR uh -huh. eh, que son programas más paródicos digamos este... y por supuesto siempre sabiendo que era un gran intérprete pero te quiero decir que la, la parte más conocida era esta hasta que de pronto hace unos años leí dos entrevistas que salieron publicadas en un suplemento cultural que ya no existe que se llama ADN, del diario de la Nación en las que Bruno hablaba con un periodista que después descubrí que era amigo de él, que se llama Hugo Becacheche que es un gran periodista cultural y hablaba muy a fondo de, de cosas un poquito más íntimas de su experiencia vital, de cómo se había hecho lo que, lo que él es, el gran intérprete que es eh, y hablaba de cuestiones referidas a su arte, al arte de la interpretación con un grado de lucidez, con un grado de inteligencia, de sensibilidad y de entrega monacal que me dejaron absolutamente paralizada de la impresión. Eh, a mí me interesa mucho la forma en que los creadores, los artistas, se refieren al arte, que, al, 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 al objeto de su arte o a, a, a la materia que, que utilizan para su, para su como vehículo creativo artistas como artistas plásticos, cineastas, poetas, etcétera Leo muchas de esas cosas, me interesa mucho cómo los artistas piensan acerca de aquello que hacen. Y la verdad es que hay que decir que no hay mucha gente que pueda expresar lo que hace con un alto grado de emoción. A veces se ponen demasiado poéticos y son exagerados, otras veces son demasiado vacuos, o se utilizan palabras conceptos que son increíblemente fríos para lo tremendamente este, impactante que es el arte que realizan. En el caso de Bruno, había un equilibrio perfecto entre el fuego de su vocación y la forma en que él expresaba ese fuego. Era poético, pero era medido, este, hablaba de una especie de olvido por, de él mismo cuando está en el escenario de la entrega absoluta y de ser un canal completamente abierto para traspasar la emoción que él sentía tocando el piano al, al público que estaba allí, eh, Noté en él, leyendo estas entrevistas, algo muy inusual que es la devoción uh -huh. eh, y, y eso fue lo que me llevó a él. Pero uh -huh. yo fui a él, y, digo, cuando levanté el teléfono, eh, que esto pasó unos dos o tres años después de haber leído esas entrevistas, yo las, las, las guardé, las conservé y volví sobre eso un par de años después. Cuando yo levanté el teléfono acepté inmediatamente mi, mi propuesta, pero, pero yo lo llamé para hacer un, un perfil para una revista, no lo llamé para hacer un libro. No tenía mm. idea de que esto se iba a transformar en un libro. Y cuando en la tercera o cuarta entrevista empecé a ver la absoluta complejidad de ese mundo, lo irreductible que resultaba ese mundo para, 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 para poder ser comprendido en diez páginas de una revista, me di cuenta de que esto no había manera de que no fuera un libro el libro casi como que se impuso de alguna forma era o el libro o nada
1: Sí, está claro eso que ahí había, bueno, material que tú supiste además trabajar muy bien y quería yo, de repente, detenerme un poquito en eso en el lado más periodístico posiblemente en tu presencia en este libro, cómo es que apareces allí este libro, quiero decir, es un viaje para cualquier lector, ¿no? realmente, uno emprende un viaje que, que, donde incluso va enganchando cuestiones personales eh, sí. este es un, fue un viaje obviamente para ti que incluso te, te digo podía ponerle nombre de principio a fin casi como si él te hubiera ido subiendo de niveles primero te decía Pichona después Rulito después Tesoro después Maravilla ¿no? Sí. fuiste fue, sí. aumentando en su eh, eh, o sea que ahí claramente también hay un viaje para vos me imagino que fue un viaje para él que me estoy preguntando por estos días ¿qué dirá cuando lo lea el libro? este, si te sacará de su lista de amigos o no
4: todos nos preguntamos
1: eso. <risa> claro. Este, pero es un libro que transmite muchísima emoción y quería decir hablar sobre esto, sobre tu presencia allí. A ver, allí hay una periodista que pregunta poco, pero que es muy punzante. Son preguntas muy precisas. Es, de, son quirúrgicas. Este, y a veces son muy simples. Eh, y hay una periodista que siempre está sosteniendo esos hilos de la entrevista, aunque no aparece prácticamente, pero está siempre ahí. Y nosotros empatizamos desde ese lado. Estamos casi sentados contigo preguntando, ¿no? Eso es como una cosa muy mágica que ocurre. ¿Cómo, cómo te planteaste esa entrevista? Porque me imagino más, fueron haciéndose amigos de a poco, o de a mucho, no sé.
2: <risa> Yo te agregaría, Alberto, si me disculpas, sí. no sé si... Me, me pregunto si pregunta poco o pregunta mucho más de lo que aparece como pregunta sí. y, y en realidad esa, esas cosas dan para otros otros estilos ¿no? Y claro. los en, en cómo día, te situaste ¿no? allí digamos, ella lo que ¿no? hace es desaparece como vos decís ¿no?
4: sí este bueno eh, digo un poquito de cada cosa eh, por supuesto las entrevistas eh, siempre son no sé más extensas más largas este uno uno hace una, una labor de edición porque eh, no, una entrevista no es una una transcripción de una declaración tipo, como si fuera una declaración judicial, digamos, ¿no? Claro. Eso no tiene ningún. Una desgrabación cruda no tiene ningún ritmo narrativo, ningún clima. Lo que uno no debe hacer es este, desvirtuar el clima de eso que se habló al punto de transformar con la edición a esa entrevista en otra cosa. Eh, uno edita con el fin de preservar lo esencial, eh, sacar como lo, 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 lo menos eh, lo menos interesante, eh, que tenga una cierta lógica, digamos, que, 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 que funcione como una narración, como un artefacto narrativo. Por supuesto, las conversaciones eran mucho más largas. Mis respuestas a las preguntas indiscretísimas de Bruno eran a veces un poco más largas. En el libro... Todas las cosas que, me, que él me pregunta tienen la respuesta prácticamente eludida, digamos, porque
3: sí.
4: la idea no era que la gente se enterara de cosas mías, uh -huh. sino que viera en esas preguntas eh, punzantes de Bruno con las que él me iba casi arrinconando realmente, este, llevando a lugares incómodos, íntimos, completamente inesperados para mí, eh, decía que la gente viera en, 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 en esa manera de Bruno de inmiscuirse de controlar, de manipular al otro todo este, toda toda una parte de su carácter que es absolutamente fascinante. Eh, y con el, con el tiempo eso se fue extremando. Por supuesto, al principio, en la primera entrevista esto no fue así, fue una entrevista más tradicional, en la que yo me fui bastante decepcionada porque, porque Bruno me contó cosas que yo ya había leído en todas partes y bueno, uno siempre, digamos... Uh -huh. Quiere, quiere, quiere encontrar otras cosas, ¿no? como tratar de seguir el relato de una vida. Como, como no, no había emoción, no había no había nada genuino en lo que me estaba contando Bruno en esas primeras entrevistas. Después, rápidamente, todo se empezó a poner muy intenso, eh, al punto tal que, que, que yo era capaz de dejar todo lo que estuviera haciendo para acudir al llamado de Bruno. Él me decía, viene un amigo a tomar el té, venís, y yo dejaba todo y iba volando para su casa. Se transformó en una relación siempre de entrevistado y entrevistadora pero muy magnética eh, y yo eh, solté las riendas de eso siempre teniendo cierto cuidado no, no man, manteniendo cierto resguardo pero solté en el sentido de que yo no estoy habituada a que a que, a que me pregunten a mí digamos a que la Ni, ningún periodista está eh, habituado a entrar en ese juego de ser el, el entrevistado pero acá no había manera de mantenerse en un lugar este distante eh, si uno quería que la cosa fluyera. Para Bruno, conocer la vida del que tiene delante es absolutamente fundamental. aun cuando después él, con todo eso, lo único que hace es transformarlo en una especie como de, de, de autorreferencia, ¿no? Entonces, claro. quizás te pregun me preguntaba a mí, qué sé yo, ¿qué eran para mí los celos, y yo le contestaba, y él, y él tomaba veces ya, no, para mí tal cosa, y hablaba a media hora sobre los celos. Claro. Eh, <risa> no fue fácil, eh, fue por momentos muy incómodo eh, creo que eran las reglas del juego que había que jugar y creo que que, que por momentos las reglas las impuso bruno eh, y yo entendí que si no hacía ese, ese, ese si, si no dejaba ese, ese trabajo fluir digamos este, iba a interrumpir muy rápidamente esa esa conexión con él, ¿no? Pero uh -huh. siempre que hay que... hay que Todo esto siempre fue con un grabador sobre la mesa, quiero decir, ¿no? Sí. No había un momento en el que Bruno pudiera olvidar que yo estaba allí como periodista.
1: Claro, y un grabador, y además él diciéndote que podías preguntar cualquier cosa, decir lo que quisieras y preguntar lo que quisieras, lo que también de alguna manera lo evitaba él a preguntarte estas cosas más íntimas, ¿no? Este, para hacer después autorreferencial eh,
4: hay... Sí, lo cual era sí. perdóname, una no. sola cosita lo no, cual sí. era bastante aterrador que me dijera eso pregúntame lo que quieras, ¿Qué no me preguntaste que sientas que me tenés que preguntar yo me quedaba temblando porque cuando alguien te pregunta algo así lo que te está diciendo en el fondo es estoy guardando un secreto y no estás llegando a él, digamos. Claro, Entonces,
1: claro. claro. Este,
4: es, es, es un, el subtexto de eso es, es, es terrible, es devastador. ¿no? Y el sí. libro en un punto también es una declaración de humildad este, acerca de las posibilidades de conocer a un sujeto como Bruno sí. realmente a fondo. Claro. Yo creo que llegué lejos, pero creo que no llegué hasta, hasta el final.
1: Bueno, eh, yo creo que quedan sí si, algunas incógnitas, te diría por suerte también. Para, para no porque claro, porque está bien que quede algo de magia también sobre personajes así. Un personaje, además, sumamente honrado. Este, me, me honesto, parece, honesto. Un ¿no?
4: noble.
1: Totalmente, eso queda también muy claro. Eh, aunque, y acá también quería detenerme un poquito en tu trabajo de periodista, porque eh, tú no sos para nada complaciente, quiero dejar esto bien claro. Este, es un hombre Admirable de Lo que hizo desde su enfermedad este, lo, lo que logró en su vida Es admirable la, el, el optimismo que tiene Y por muchos otros motivos eh, uh -huh. Pero ahí hay una, una cuestión Que me parece Súper este, interesante Que es esta otra ¿no? eh, Que no, tú no, no sos en ningún momento complaciente Y a veces, lo, a veces queda muy en evidencia Con cosas que te dice a ti Y después una nota periodística que tú pones debajo donde él había dicho lo contrario, prácticamente, uh -huh. porque es un hombre complejo uh -huh. y contradictorio.
4: Sí, bueno, a mí me parecía súper importante esto este, a, la, a, la, a la hora de escribir, por eso, por eso te digo que siempre la relación eh, fue, fue, fue cautelosa de mi parte en estos términos, yo nunca perdí de vista que estaba haciendo un trabajo periodístico, eh, y el libro no está escrito para hacer una, una especie de agiografía de Bruno, digamos. No, o sea, claro. es eh, un, un retrato con, con sus luces y con sus sombras, con sus contradicciones, con sus ocultamientos. La hermana contradice muchas de las cosas que dice Bruno. claro. claro. Eh, digo, el, el, las cosas que dice Bruno acerca de alguna gente que lo rodea, amigos, la gente que trabaja con él. A veces son cosas eh, enojosas, eh, chirriantes, antipáticas. Este, y sí me parecían importante, siempre me parece importante contar eh, todo el universo del otro al, 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 hasta el punto al que yo pueda al que yo pueda llegar, me parece que la escritura complaciente eh, es una escritura que solo puede permitirse, no sé a, a mí me, me aburren mucho esos libros, esos artículos complacientes, ¿no? Pero si, si uno escribiera, no sé una biografía autorizada, me imagino cosas que yo no, no, no me puedo imaginar a mí misma haciendo y tampoco soy una lectora de esas biografías porque son aburridas digamos no sí. este, pero pero no ser complaciente no implica escribir para destruir al otro
1: no, no claro está claro
4: eh, entonces hay, hay un equilibrio ahí, digamos uno tiene tiene que abarcar todo el abanico de, de emociones luces sombras contradicciones este los momentos en los que Bruno pierde la paciencia con Juana, que es la, tenera, la señora que trabaja en la casa. Sí. Las cosas tremendas que dice de Juana cuando cuando Juana sale por esa puerta secreta que hay entre el comedor y la cocina. Este, las cosas que dice Juana de él cuando, cuando nos vamos en el ascensor. Eh, digamos, todas esas versiones de, 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 de la vida de una persona terminan conformando un sujeto que en un libro está vivo. sino lo que terminas haciendo es una parodia. Claro. Um, Claro. De, 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 sí como de caricatura y no era la idea digo yo yo me lo, como a Bruno y a todos digo yo, yo me la tomo en serio a la gente
1: sí no, claro claro
4: no para hacer un, eso una caricatura, un dibujo paródico
1: él eh, cada vez que alguien no, no solo juana cada vez que alguien se va de la sala siempre tiene algún comentario para hacer. Y yo me sí. preguntaba cuando leía el libro ¿Qué dirá cuando Leila se va de la casa? ¿Qué dirá de Leila con los que quedan, no? Me parecía no creas que no me lo pregunte
0: <ríe> Claro,
1: claro Porque eso también queda queda a la vista Digamos esto otro, ¿no? Eh, es un hombre con muchísimo humor eh,
4: Muchísimo Humor negro Mucha incluso Mucha capacidad de reírse del De mismo, sí
1: mismo así. Y eso, eso en verdad es impactante Porque uno aprende también mucho de esas cosas, ¿no? Eh... eh en algún momento mencionás el, el kintsugi japonés, esta forma que tienen los japoneses cuando se rompe un jarrón lo, lo unen con oro y esto hace que este instrumento, el, el, el objeto roto sea finalmente más valioso que el original y él es un hombre roto desde la infancia de alguna manera y ha hecho algo este, muy importante de su vida más allá de que él se dijera cada rato kintsugi, mi abuela, ¿no? Tomando, sí, tomándote sushi. el pelo con eso. Este... Pero ahí también hay algo, hay algo muy emocionante en este libro que es eh, la vida de un hombre que no, no la ha tenido tan fácil de repente como uno se lo puede imaginar. Otro habría abandonado, posiblemente, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Mirá, yo creo que cuando, cuando recién hablamos que Gaina comentaba esto de bueno, a quién se le ocurre escribir o leer un relato sobre el Festival de Malambo en la Argentina que no conocen los argentinos o la historia de un pianista clásico eh, creo que en el fondo estas historias recorren temas muy muy universales y, y, y digo eh, en el caso del libro anterior una historia sencilla, creo que era la historia de un hombre que tuvo un sueño imposible ¿no? digo, dicho así de manera muy cursi, un tipo que soñó lo que no podía soñar y lo obtuvo eh, y en este caso, lo de Bruno, creo que es como, es la historia de una voluntad Bruno es una especie de... de, de, de de fortaleza, de panzer, de acorazado. Él tuvo polio a los siete años, estudiaba piano a escondidas de su padre, que no quería que fuera pianista desde los cuatro. Eh, se enferma de polio. Lo primero que... Pregó, un chico saludabilísimo que no había tenido... Bueno, saludabilísimo. Se enfermaba de todas las pestes de los niños de entonces, digamos, pero no tenía ningún problema que fuera determinante se contagia de polio, queda postrado un año en una cama, la única pregunta que le hace a la madre es, mamá, ¿voy a poder seguir tocando el piano? Le encajan el piano en la cama, como si fuera una mesa de enfermo, para que pueda seguir tocando. Este, y, y, y a partir de eso, digamos, él eh, se arma, siendo apenas un adolescente, a los 19 años, parte a Europa y se pasa 50 años construyendo una carrera fantástica en Europa, regresa a la Argentina y en uno de esos regresos en el año 2001, en un viaje por el sur, tiene un accidente automovilístico y se quiebra la mano a los sesenta y pocos años, que sabemos que primero que nada es una, una desgracia espantosa para un pianista quebrarse una mano eh, y después que se da los huesos ya no sueldan ni con la misma rapidez, ni el, ni, ni la rehabilitación es la misma, y seis meses después de esa, de esa, de esa fractura fatal, Bruno estaba tocando Mozart en el Colón eh, es un, es una persona que, 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 que se repone, se recompone que no, no no es alguien negador del pasado en el sentido de que, él es evocativo él le gusta pensar en el pasado sin melancolía siempre, ¿no? no es alguien que niegue lo que le pasó pero es una persona realmente que vive en el tiempo presente eh, y que tiene una enorme fortaleza y una enorme capacidad para Salir de cosas que yo siento que a los seres humanos, eh, al, al 90% de nosotros, nos aniquilarían. Harían que renunciáramos a lo que a lo que estamos haciendo, nos hundirían en un, en un pozo depresivo, nos estaríamos quejando, diciendo, no, esto no me puede pasar a mí. Eh, y él es un hombre roto en el origen. Y esa rotura nunca se, nunca se acabó, porque es una en un momento él me dijo, y está en el libro esto, como... En un momento me dice, bueno, cuando tuve la polio Y se, se detiene, ¿no? Cuando me lo dice, y dice, bueno La polio no se fue nunca sí Y es así, la polio no se fue nunca Y sin embargo, no hay nada en él Cuando vos estás frente a él Aunque lo estés viendo, aunque veas que se mueve Con dificultad con el andador Que eso forma Parte determinante de su día a día eh, Está hecho de otra cosa Es una materia Te diría una especie de iglesia, de, de, de monje entregado a lo que hace eh, con, con, un, con un estado de elevación, este, no permanente, por supuesto, porque no puede vivir en un, un estado de tifanía pero esto que hace le, le, le produce un estado espiritual tan, tan elevado que, que sobrelleva todo lo demás con, con una fortaleza impresionante.
1: Leila, eh, bueno, muchas gracias. Estamos todos esperando a ver qué dice Bruno sobre este libro. Yo creo que, yo creo que, yo creo que va a ser que, él va a tratar de que sufras un poquito durante un mes más y después te va a invitar a una cena a su derecha, tom tomando estos protocolos que para él son importantísimos, ¿no? Ojalá. Eh, sí, yo creo que sí, pero te vas a sufrir un poquito, me parece. Te digo ahora que lo conozco bien, gracias a tu libro, en realidad, ¿no? Qué
2: bueno que lo conozcas bien. Y ahora ahora yo creo que sí. Son re, quedaron re amigos. Ahora. <risa> Leila, muchísimas Yo acá estoy gracia. mordiéndome la lengua, quiero que lo sepas y quiero que sigamos ¿Eh? conversando, Leila, en algún momento sobre, por ejemplo, el método, que es una cosa que me fascina. Este, escucharte hablar de eso y contar todos tus tu trayectoria para mira, llegar sí, mira, a una obra. Seguramente cuando vas, a poder, quieran, seguramente vas a poder,
1: porque yo voy a armar algo, a ver si la traigo a Leila a presentar este ah, libro bueno. aquí en Montevideo. ¿eh? Ah,
2: bueno. Así bueno, que, bueno.
1: Así que sí, vamos dale. a ver si vamos sí, a hacer Espero, que, se, espero que, tenga buena,
4: que tenga buena distribución, porque sí. a veces es enojoso ¿viste, cuando uno va a presentar un libro y la gente dice, tu libro dónde está?
1: No, no, acá estás en buenas manos. Acá en, este en, caso manos. Está, en este caso sí. está bien.
4: No, eh, por, yo feliz voy, pero me da ah, vergüenza, porque a veces pasa, ¿viste? Te invitan sí, claro, a la presentación claro, y claro. dices,
2: uy, el libro no está. Nosotros te vamos a recibir encantados, y, y si no, igual te vamos a llamar a cualquier parte del mundo donde estés, no hay problema.
4: Cuando <risa> quieras, yo a Montevideo voy feliz, porque es una de las ciudades que más quiero. Allí hay mucha gente que fue muy importante para mí. Sabemos. Este, y es todavía, como Homero Alcina veneta así que para mí este, es, es, es un sitio que yo... Eh, quiero, está, está muy, muy, muy cerca de mis afectos, así que cuando quieran
1: Leila, querida, muchísimas gracias, un gran abrazo, gracias por este libro, gracias por estar acá, un abrazo de este otro lado de Charco gracias gracias, a Hasta ustedes, pronto.
4: ha sido una charla increíblemente grata espero no haber hablado como
1: un loro, les mando un abrazo como un fuerte, al contrario, gracias chau,
2: chau. amigos, Leila Guerriero en Efecto Mariposa, Opus Gelber, el título de hoy